0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: גם כן תרבות, עם גואל
0: פינטו.
3: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. אנחנו כאן, כאן תרבות. הנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה וממשיכים במעקב שלנו אודות ההחלטה של שר החינוך יואב קיש לבטל את פרס ישראל לשנה זו. בסוף השבוע הודיע שר החינוך שאחראי על פרסי ישראל כי כל הפרסים שאמורים היו להיות מוענקים במוצאי יום העצמאות בתחומי מדעי היהדות, הרוח והחברה, מדעי החיים ומדעים מדויקים, יצירה ויוצרים בוטלו. במקומם, כך החליט השר קיש, יוענקו פרסים רק בתחומי ערבות הדדית, הצלה וגבורה אזרחית, לכלות וחתנים שעל פי הודעת משרד החינוך תרמו תרומה משמעותית לתקומה מהשבר הנורא שפקד אותנו ב-7 באוקטובר. ההחלטה מעוררת שיח וכעס בעולמות המדע, האקדמיה והתרבות. אתמול בתוכניתנו תהינו לא רק מה קשור, מה הקשר בין פרס ישראל לערבות הדדית, אלא גם מה הסאבטקסט בהחלטת השר, האם בעצם דה הוא אומר שמדעי הרוח והחברה לא חשובים עבורו. הנה דברים שאמרה אצלנו אתמול הדוקטור אור ברק, מחבר את הספר פרס ישראל, הפוליטיקה מאחורי התהילה, מומחית להוקרה ממלכתית ופרסי ישראל. בואו נשמע אותה.
1: אז מה שקורה פה זה לא רק פגיעה mm-hmm. במועמדים mm-hmm. של השנה, זה לא רק לדחוק אותם גואל ממרכז הבמה, אלא זה לפגוע במסורת הכל כך אה,
3: חשובה. פגיעה במסורת, ככה דוקטור אור ברק, הנה דברים שאמר אצלנו הפרופסור אלי צור בר אשר סיגל מהמחלקה ללשון עברית והמרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטה העברית. אם יש
2: שנה שצריך לקבל פרס ישראל, אם יש שנה שצריך להראות מה מיוחד במדינה הזאת, מה מיוחד בחברה האזרחית של ישראל, זה, זה השנה הזאת mm-hmm. ששר החינוך הזה הוא פופוליסט. שפשוט מחפש איך לבטל <אח> את ישראל בצורה <אח> מהותית והוא מצא הזדמנות לניצול ציני של המלחמה לצורך הדבר הזה
3: פיצול ציני של המלחמה, כך הפרופסור אליצור בר אשר סיגל, מי שיצא נגד החלטת השר קיש לביטול פרס ישראל היא האקדמיה הישראלית למדעים, ששלחה אל שר החינוך גם היא מכתב, בו היא כתבה, אנו מפצירים בך לחזור בך מהחלטתך. במכתב גם נאמר, מדינת ישראל מושתתת לא רק על הרעיון של כוח וחיל, אלא בעיקר על הרוח, כמאמר הנביא זכריה. נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, חתן פרס ישראל בעצמו ובן של, של חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל, לך ולמאזינים.
3: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אתה, אתה, אתה מבין משהו או שאתה כבר לא מבין כמוני שום דבר?
2: אני לא יודע בדיוק מה אתה מבין, אני יודע שאני מבין שנעשתה פה עוולה אה, בלתי רגילה. השר אה, קיש, יש לו כבר רקורד של... אה, ניסיונות להשתלטות על, על כל מיני מוסדות, גופים ודברים מהסוג הזה. והדוגמה הבולטת ביותר לפני העניין הזה של פרס ישראל היא הספרייה הלאומית. Mm-hmm. גם שם הוא הוכיח שיש לו רצון כוחני uh, לשלוט למשל במי ימנה את הדירקטורים ולהוציא את הדבר הזה מהמועצה של הספרייה הלאומית, שבמקרה, לפי חוק הספרייה הלאומית, נשיא האקדמיה עומד בראשה של המועצה, אז אני הייתי... Uh, בתוך, בתוך הסיפור הזה עמוק. ועכשיו, והיו עוד כמה דברים בדרך, ועכשיו הסיפור הזה שהוא חמור לפחות כמו הסיפור ההוא. אבל, לא אבל כי
3: מה? כי מה השר קיש מבין? האם הוא חושב שצריך לנער את השטיח? האם הוא חושב שצריך לשנות דברים? האם הוא מדבר על קונספציה? מה הוא מבין שאנחנו לא מבינים?
2: אני לא יודע, אני חושב שיהיה טוב אם תצליח להביא אותו לשידור ולשאול אותו בעצמך, אין לי מושג. שוב, אני רואה רק את הגרדיאנט של הפעולות האלה שלו אחת אחרי השנייה עד, עד, עד שהגענו הלום לעניין של פרס ישראל. אני לא יודע מה מוביל אותו, יכול להיות שזאת קביצה על הבייס, יכול להיות שאיזושהי הנחיה או שיתוף פעולה הגיע מלמעלה, אני, יכול להיות שאין לו ואולי גם לראש הממשלה שום חשק לעמוד על במה עם אנשי מדע ורוח שיכול מאוד להיות שחלקם Uh, יהיו מבקרים חריפים של הממשלה, אני לא יודע. זה גם לא, זה לא המקום בשבילי לנחש. Mm-hmm. אני יכול רק, uh, רק להסתכל על מה שקורה, כי, כי וגם באמת... להציע פתרון.
3: אנחנו נדבר על הפתרון, ברשותך, okay. אבל זו באמת תיאוריה שדיברנו על אתמול, שאולי באמת uh, אנחנו רואים את השרה רגב שאמונה על uh, הדלקת המשואות, שגם היא אמורה להקדיש את הטקס כולו לגבורה, וגם עכשיו השר קיש רוצה להקדיש את טקס פרס ישראל גם הוא לגבורה. כאילו נדמה שאותם שרים... Uh, uh, פוחדים ממי שיעמוד על הבמה או כאלה שיכולים להיות אופוזיציה ולכן הם מנסים ככה לרכך את ההתנגדות שאולי תבוא. אבל יכול האם... יכול להיות,
2: אבל, אבל יש הבדל בין, בין שני התקסים בוודאי, האלה. בוודאי, בוודאי. רכס המשואות הוא באמת יכול להיות מוקדש בשנה מסוימת לדברים ש, שרלוונטיים יותר לאותה שנה מאשר, אבל פרס ישראל, חוקר היסטוריה או חוקר מתמטיקה או חוקרת כימיה אין שום קשר, לא צריך להיות שום קשר בין, בין ההצטיינות וההוקרה שהמדינה נותנת לאנשים האלה ולמה שקורה היום במדינה. ולא קרה אף פעם בהיסטוריה, עד כמה שידוע <אף> לי, שבוטלו קטגוריות בגלל מלחמה <אף> או בגלל מצב <אף קשה. אף
3: פעם לא, אף פעם <אף לא, לא. לא. כמו שאמרה לנו אתמול הדוקטור אור ברק, לא משנה <אף> איזה מלחמות <אף> היו פה על האדמה הזאת, אף פעם הפרס לא <אף> השתנה. אגב,
2: תן לי רגע להשחיל הערה אחת. יש כאלה שמנסים לה, 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 להגדיר את המהלך הזה של השר קיש. בסך הכל דחייה בשנה, מה אתם מתלוננים? יקבלו את זה בשנה הבאה. אבל אנא חשוב על אנשים או נשים שהם בגיל השלישי, שהם מבוגרים מאוד, יכול להיות שמישהו... כזה אמור לקבל השנה mm-hmm. את הפרס בשנה הבאה כבר לא יוכל ללכת על הבמה או חלילה כבר לא יהיה איתנו. Mm-hmm. אז אפילו דחייה של שנה זה לא דבר שאתה עושה בזמן מלחמה. Yeah. בוודאי שלא תמורת פרס חדש, מסוג חדש שהוא, שהוא לא קשור למוטיבציה ול, ולתשתית ה, 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 של, של ההוקרה של המדינה ברוח, תרבות ומדע.
3: הזכרתי בדבריי עם עורך הדין שחר בן מאיר את פרשת עודד גולדרייך, שנזכיר למאזינות ומאזינים, נבחר על ידי הוועדה לקבל את פרס ישראל. השר גלנט, שהיה אז שר החינוך, ביטל את ההמלצה, אחר כך גם השרה שאחריו. יפעת שאשא ביטון גם היא ביטלה, רק בג"ץ הוא זה שהעניק את הפרס, ובסיכומו של דבר זה היה כל כך עלוב, כי השרה, המשרד אמנם העניק לו את פרס ישראל, אבל השרה אפילו טרחה להגיע לטקס. הצור. האם אפשר היה לזהות כבר אז, ב-2021, את הניצנים של לאן פרס ישראל הולך?
2: כן, קודם כל אני גם מזכיר לך שבזמנו, עוד לפני שבג"ץ החליט מה שהחליט, ואגב, בסוגריים, מה שדי מדהים בסיפור של הבג"ץ זה שהגישו את העתירה חברי הוועדה המקצועית עצמם, כל הארבעה, mm-hmm. בעצמם מדענים מן uh, השורה הראשונה. Uh, גם בזמנו uh, עשיתי איזשהו טקס uh, על מדשרות מכון ויצמן mm-hmm. והענקתי לעודד גולדברג. את חטא,
3: הפרס שלך.
2: את הפרס שלי, לא, אמרתי לו לא, את הצ'ק, כי בזבזתי כבר את הכסף, <laughs> אבל, אבל את, את הפסלון. עכשיו, אני מזכיר את זה, כי ב, בימים האחרונים, מאז ההחלטה הזאת של השר יש אליי המון המון פניות, אולי האקדמיה למדעים, או אתה באופן אישי, uh, תעשה עכשיו טקס אלטרנטיבי. תחליט כן. מהר כן. על מי שמקבל, זה לא, זה לא יקרה מהרבה סיבות. קודם כל אנחנו, האקדמיה למדעים לא נמצאת כאן כדי לחבות שריפה אה, בעקבות איזושהי פשלה או החלטה. רעה של, של שר כזה או אחר. ודבר שני, מה שצריך להבין זה שלהחליט למי נותנים פרסים זה לא משהו ש, שאני יכול להקים איזה ועדה וצ'יק צ'אק, זה ועדות מקצועיות בכל אחת מהקטגוריות, להחליט על הקטגוריות, להחליט על הוועדות, לשבת, לדון, לקבל את, ה, את החומר על כל מועמד, זה, זה לא דבר שעושים בחאפ-לאפ. ושוב, הפתרון שאני מציע אני מבטיח, חשוב. גם
3: לזה אנחנו נגיע, <ע> אבל, <ע> אבל אני רוצה עוד... נקודה אחת ברשותך, ואני רוצה באמת לדבר אודות העניין הפוליטי. אני, אני הגדרתי את זה קודם בשיחה אה, כאילו שרי חינוך לדורותיהם אה, התייחסו אל פרס ישראל כאל מגרש המשחקים הפרטי שלהם, אבל זה לא תמיד היה ככה, ואתה לא, ואת לא לא ואת ואביך דוגמאות מצוינות לזה. כי אבא שלך, פרופסור הראל פיש, שהיה איש ימין מובהק, קיבל את פרס ישראל מיוסי שריד, ואתה איש שמאל, קיבלת את פרס ישראל מלימור לבנת. זאת אומרת,
2: זה לא היה ככה בכלל. היו תמיד, נגיד, בלשון הדין, היו בעיות, היו אה, פניות, היו, אה, הייתה ביקורת. הרבה פעמים זה היה על אלה שזכו בקטגוריה של מפעל חיים אה, או בקטגוריות של יצירה. אה, אני גם מזכיר למאזינים את, ה, אה, את, אה, את, החלט... אה, את הפעולה של ראש הממשלה נתניהו בזמנו אה, לפרק את הוועדה לספרות. לספרות. יוצר, כן, זאת גם כן, אבל אתה צודק, לא, זה לא היה ככה תמיד, זה, אני, אני פשוט לא זוכר בעבר היותר רחוק מקרים של, של התערבות של, של הפוליטיקאי, של שר החינוך שאמון על העניין הזה, או של גופים אחרים. תמיד היו תלונות, המקרה של שניצר ועוד כאלה ואחרים, היו גם עתירות לבג"ץ. <אח> אבל uh, גולדראק זה באמת מין נקודת שבר כזאת, כי שם באופן מפורש, <אח> ה, הסיבה ששני השרים האלה, <אח> כפי שהזכרת, uh, סירבו לתת לו את הפרס למרות שהוועדה המקצועית פעמיים דרך אגב כי הוא חזר mm-hmm. אליהם או אני כבר לא זוכר אם זה היה גלנט או שאשא ביטון נדמה לי גלנט בבקשה תשקלו שוב הם ישבו שוב ואני מכיר את האנשים עשו עבודה מאוד רצינית ושוב חזרו זה, זה זו, הבחירה זו, זו הבחירה שלנו זו הבחירה שלנו ולכן זאת נקודת שבט mm-hmm. זה מקום שבו התערבות של שני שרי חינוך בהחלטה סופית, מקצועית, של ועדה מקצועית מנה, מן המעלה הראשונה, ואני מסרב לתת לו את הפרס. וטוב שבג"ץ הפך את העניין על פיו, ואכן אתה צודק שהטקס שה- הזה באיזשהו חדר במשרד החינוך היה די, די מביך, והשרה אפילו לא טרחה להגיע אליו.
3: מה הפתרון ברשותך, פרופ' אורן?
2: אז הפתרון שאני מציע, ואני לא, לא, לא יודע אם, אם יש לי ביד את כל הפרטים, איך, איך ליישם אותו, הוא מורכב משני, משני נקודות. קודם כל, העניין הזה צריך לעבור חקיקה. זה, צריך חקיקה, צריך חוק פרסי ישראל, כמו שיש חוק הספרייה הלאומית וחוק האקדמיה למדעים וחוק על כל מיני דברים אחרים. חקיקה הזאת לא תקרה, כמובן, בתקופת הממשלה הנוכחית. אבל הפתרון, התוכנית, שאני כבר שנים מסתובב איתו בראש, מדבר איתו פה ושם עם אנשים אבל לא יצאתי איתו אה, החוצה אה, רק השבוע בעקבות הסערה של ההחלטה של קיש, היא, היא ההצעה הבאה: שהפרס יעבור לחלוטין, לתמיד, ממשרד החינוך והוא ינוהל על ידי שני גופים שיעבדו באופן מתואם ובמקביל, בית הנשיא והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ואני אסביר בשני משפטים. האקדמיה הלאומית אה, אה, היא גוף ממלכתי הפוליטי, עצמאי, הנשיא או הנשיאה נבחרים על ידי חברי אקדמיה אבל ממונים על ידי נשיא המדינה. אין שום חרב ממשלתית מונפת מעל, מעל הגוף הזה, ואף אחד בעצם לא יכול להגיד לנו תעשו ככה או אל תעשו ככה. והגוף הזה יש לו את כל היכולת למנות ועדות מקצועיות מצוינות, הטובות ביותר, בכל אחד מענפי החקר, המדעי, מדעי הטבע, המדעי המדויקים, מדעי הרוח, מדעי החברה, כפי שהאקדמיה בנויה מכל סוגי המדע האלה, ולקבל את כל ההחלטות הרצויות ושזקוקים להן בעניינים של, של קטגוריות החקר, מינוי הוועדות המקצועיות, ניהול התהליך. הוועדות בוחרות את הזוכים והזוכות, והאקדמיה מודיעה לזוכים ולזוכות את ההחלטה, ויש טקס ביום העצמאות. בית הנשיא, לפי הצעתי, יהיה אחראי על כל הנושאים האחרים, מפעל חיים כמובן, mm-hmm. וגם לדעתי כל נושאי היצירה. יש על פרס ישראל ב- mm-hmm. ב- בכל, סוגות, בכל סוגות התרבות, כן. ריקוד, mm-hmm. פיסול. תרגום, ספורט. יש הרבה מאוד קטגוריות שהן לא קטגוריות של חקר, לא קטגוריות מדעיות, גם לא מדעי הרוח והחברה. ואת זה בית הנשיא יכול לעשות היטב, למנות ועדות מצוינות, ציבוריות, על מגוון הנושאים האלה, ולעשות בדיוק אותו דבר: למנות את הוועדות, לנהל את התהליך, לקבל את ההחלטות מהוועדות ולהודיע לזוכים. והעניין של הטקס אצמו יהיה טקס ממלכתי לכל דבר ועניין. זה שהטקס הוא ב- 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 בירושלים במוצאי יום העצמאות ונותנים איזשהו צ'ק mm-hmm. ונותנים פסלון, כל זה לא צריך להשתנות. מה שצריך להשתנות זה שלא יכול להיות שהפרס הזה אה, אה, ינוהל והחלטות עליו יתקבלו על ידי גוף שבראשו עומד פוליטיקאי כזה או אחר מהשמאל, מהימין, מאיזשהו מה... מ- 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 מקום שהוא מחויב לממשלה או מחויב לקו ממשלתי, שזה בעצם השלטון. המדינה נותנת את הפרס, ואת ההחלטות על הפרס צריכים לקבל לדעתי, לעניות דעתי, שני הגופים הממלכתיים והעצמאים והבלתי תלויים האלה שהזכרתי.
3: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב גם אודות ההצעה הזו שלך. הפרופסור דוד הראל, חתן פרס ישראל, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה, גואל, יום טוב. רק נאמר לפני שנסיים, מאזינות ומאזינים, פנינו אל משרד החינוך, גם אודות המכתב, ההתראה לפני תביעה שהוגשה לשר החינוך, וגם על הדברים האלה בכלל. ביקשנו את תגובתם. כאשר תגיע, אם תגיע, ניתן אותה בפניכם. אנחנו כאן. כאן תרבות. אמש בתוכניתנו שוחחנו אודות הקמפיין ההולך ומתחזק בעיקר בקרב תומכי הממשלה נגד משפחות החטופות והחטופים, כאשר יותר ויותר אנחנו עדים לאמירות נגדם כמו עוזרים לחמאס, או שיכורות מנסיעות ממומנות לכל העולם, עד כדי לסתום להם את הפה. שוחחנו כאן עם הסופרת הפרופסור רוחמה אלבג, דודתה של התצפיתנית לירי אלבג ששבויה בעזה, הנה דברים שהיא אמרה לנו אתמול.
1: <עצח> אני עצמי מקבלת כל מיני הודעות מהסוג של שבו קצת בשקט, נמאסתם, תפסיקו לצעוק, תירגעו. <קוד> אז לכל אלה שכותבים, אחר כך כבר כמובן נחשפתי ליותר לי ויותר, אחי קצת שלח לי, אבא של לירי. נחשפתי לכל התרעלת הזאת. והדבר אחד שיש לי להגיד להם, לכל הכותבים האלה, ולכל המהרהרים והפילוסופים בש... ב... לעת מצוקה כביכול, אם הם רוצים להתחלף, אני אשמח מאוד להתחלף איתם.
3: אם הם רוצים להתחלף, ככה סופרת הפרופסור רוחמה אלבג בתוכניתנו אודות אחייניתה לירי אלבג, תצפיתנית ששבויה בעזה. עכשיו עליית מדרגה, אולי אפילו ניצחון למתנגדי משפחות החטופות והחטופים, כאשר אתמול נודע שרונן צור, היועץ שליווה את משפחות החטופות והחטופים, מודיע כי הוא עוזב את תפקידו. צור כתב ברשתות החברתיות: הובאו עדויות לכך שחלק מהמשפחות ספגו איומים בביקוריהם בכנסת ובמפגשים עם חברי קואליציה שהתנו את סיועם למשפחות בשינוי הרכב מובילי המטה. מטה משפחות החטופים מצידו אמרו שהם מודים לרונן צור על חלקו המשמעותי ביסוד המטה והתנדבותו והם גם הוסיפו: האחריות הבלעדית להשבת כלל החטופים מוטלת על חברי קבינט המלחמה ועל העומד בראשו. האם ייתכן, מאזינות ומאזינים, שאנחנו באמת חיים במציאות שבה, כמו שכתב צור משפחות חטופים וחטופות סופגים איומים מחברי קואליציה שמתנים סיוע בשינוי הרכב מובילי המטה ובכלל נשאל כעת האם הקמפיין להשבת החטופים קשל נברך לשלום את תמי שינקמן יועצת אסטרטגית משניהלה את הקמפיין לשחרור גלעד שליט רק נאמר לפני שנפנה אליה היא מלווה כמה משפחות החטופים בהתנדבות מלאה. תמי בוקר טוב לך בוקר okay, טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. את מעלה בדעתך שיתכן שאכן יש חברי קואליציה שמאיימים על משפחות חטופות וחטופים אה, שהם לא יעזרו להם ולחטופות ולחטופים אם אכן מישהו מסוים יעמוד בראשם? תראה,
1: בטרם אני אענה לך על השאלה הזאת, אז אני רוצה רק להכניס אותך קצת למיקרו התחושה שלי היום בוקר. יצאתי בשעת בוקר מוקדמת, ובחוץ ירד גשם זלעפות, קור, שלוליות ענק, ואני תהיתי האם בתקשורת ידונים בסיטואציה שבה החטופים נמצאים mm-hmm. עכשיו, במנהרות החמאס, mm-hmm. ואיך uh, המזג האוויר החורפי הזה משפיע עליהם, mm-hmm. ובמקום ה... ה-, ה-, ה- העניין הרגשי של להזדהות בפועל עם מה שקורה איתם עכשיו, כמו שאנחנו מזדהים מדי יום עם, עם שלל דברים שעוברים באופן רגשי עלינו, אנחנו בעצם נאלצים להתמודד עם סיטואציה הזויה מבחינתי, שבה בעצם אה, אנחנו מגיעים לסוג שהמשפחות הפכו להיות סוג של כלי פוליטי בציניות נוראית, כאשר הנושא האמיתי של החטופים הוא עניין לאומי, מוסרי, יהודי, ולא אמור בשום מקרה לשרת אינטרסים פוליטיים. וזאת בעיה מאוד מאוד גדולה שאנחנו הופכים את זה לאיזושהי אמירה, איך אתה אמרת בפתיח שלך? ניצחון, ניצחון של מי?
3: ניצחון על מי? אז אולי תמי זה באמת מעיד על כישלון הקמפיין להשבת החטופות והחטופים, שאנחנו מתעסקים הבוקר בהדחת עופר כסיף, או שאנחנו מתעסקים הבוקר ברונן צור?
1: תראה, אנחנו עם שחפץ חיים, ובפועל המועקה הזו שאנחנו חיים מדי יום, היא קשה מנשוא. תראה באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בסיטואציות רגשיות חסרות תקדים ב- בכל צורה שהיא. יש לנו אלפי מפונים, יש לנו... אה, לצערי הרב, מדי יום אנחנו קמים ל... הותר לפרסום, mm-hmm. שזה הודעה נוראית. Mm-hmm. יש לנו חטופים שמדי יום אנחנו לא יודעים מה מצבם, לא יודעים מה קורה איתם, חלקם האם אה, שרדו ונשארו בחיים, חלקם האם, לצערנו הרב... עדיין,
3: אבל זה עדיין מעיד על כך שהקמפיין נכשל. לא, למה נכשל? תראה,
1: בפועל, תראה, אחד ה... אה, עוצמות הגדולות של הקמפיין הזה זה א', שהנושא לא יורד מסדר היום הציבורי, שזה אה, אתגר בפני עצמו, לא פשוט בכלל. דבר שני, אני מזכירה שמתחילת הדרך רונן צור, שהוא גם קולגה וגם איש מקצוע מסוים, הרים בפועל, אתה יודע, מטה אה, עם... על, עם המון המון מתנדבים שמילאו בצורה מקצועית מערך שלם של פעילות בארץ, בחו"ל, לטובת החטופים ומשפחותיהם. איפה הייתה המדינה באותה תקופה? <אח> היא הייתה במקום אחר לחלוטין, אני לא ראיתי את המדינה מתגיימת באותה זורה שבקמפיין שבה... הזה. זה
3: שלא הייתה מדינה, כולנו יודעות ויודעים, אבל העובדה היא שבשבועות האחרונים אנחנו רואים גל מאוד גדול של קמפיין חזק יותר נגד משפחות החטופות והחטופים.
1: אבל זה בדיוק הבעיה, סליחה שאני אומרת את זה, לא של הקמפיין, זה הבעיה שיש מי שבעצם מעביר את המסר שזה בכלל. מותר שזה אפשרי, שנכון לקיים דיון על גורלם של אנשים חיים שנחטפו מבתיהם, שהם בני אדם שאנחנו עם האתוס הלאומי שלנו תמיד ביקרנו mm-hmm. לבוא ולהשאיר בתודעה את האמירה המאוד מאוד חשובה, לא מכירים אדם מאחור, עושים הכל על מנת להחזירו, הערבות ההדדית, הסולידריות, האחריות, הלוא לכל הדברים הללו יש בעצם מחיר שמישהו צריך לבוא ולשלם mm-hmm. באדם. אבל אולי זו הבעיה עצמה... וכשמישהו
3: אבל... לא רוצה לא עצמא... לשלם אז הוא בורח מזה. אולי זו הבעיה עצמה, טעמי, כאשר משחקים במג... מגרש משחקים שבו כתוב באופן ברור מילים גדולות, כמו שאת עכשיו מנית, סולידריות ואתוס לאומי, כאשר אולי כבר אין סולידריות ואולי כבר אין אתוס לאומי.
1: אז אני רוצה לומר לך שאני מאוד מאוד מקווה שלא. אוי ואבוי לנו אם אנחנו הגענו למקום הזה שבו לא אכפת לנו מהיותנו מי, מי שאנחנו. או מהיותנו מי שעליו גדלנו, על, על, על האתוס הזה, זה מה שמחזיק אותנו, כ, א', כאנשים מיוחדים במינם, בכל המרחב, לדעתי הלאומי ובכלל, אבל לא רק, זה מה שהופך אותנו לכל כך מאוחדים. אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה. תשאל כל חייל, מה השאיפה הכי גדולה שלו, <אח> והוא יגיד
3: לך... לשחרר חטוף. בדיוק.
1: <אח> 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 למה זה? עזוב, <אח> 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 איזה שמחה יש בנו כאשר אז אנחנו... עזבי, תמי, רוצים... אני רוצה
3: לשחרר חטוף. מה את אומרת לחיילים? אוקיי. אני רוצה אז... בעצמי ללכת.
1: אז, אז, אז על אחת כמה וכמה, זה בזכות הדבר הזה שאנחנו מוקירים ומכירים בו. בחשיבות של האתוס הזה,
3: בחשיבות של היותנו מאוחדים... אבל חייבת יוצא... להיות לך דעה, תמי, אם את מרשה לי, עוד דבר, אודות, ו... אודות הביקורת כלפי המשפחות עצמם. אנחנו לא יכולים להתעלם מהפיל שבחדר. אני, אני יכולה
1: לבוא ולהגיד ככה. תמיד היו בעלי אינטרסים. בכל קמפיין, וקמפיין דרך אגב, יש. בכל מהלך ומהלך יש. יש קמפיינים לכאן, ויש קמפיינים לכאן, ויש אינטרסים לכאן, ויש אינטרסים לכאן. נשאלת השאלה, מה בעצם משדר עוצמה עבורנו? מה משדר עוצמה עבור עצמנו? האם העובדה שנפקיר, נפקיר ילדים, בני אדם, חטופים, האם הדבר הזה יכול להביא אותנו לתחושת ציונות ולתחושה של חוזקה? הלו בפועל גם ראש הממשלה, אומנם אולי ביחומה, אבל כן הצהיר על שתי מטרות למלחמה הקיימת. שתי מטרות, אני מזכירה, מטרה ראשונה היא לח... לנצח, לנצח את החמאס, אבל המטרה השנייה היא להחזיר את החטופים הביתה. מה אתה חושב שהמשמעות של הדבר הזה יעשה לעם אם הם לא יחזרו הביתה, או חלילה... אם הם יחזרו כשהם לא בחיים, מה המשמעות שזה ארוכת הטווח? האם מישהו יהיה יוכל לבוא ונניח, עכשיו מדברים על החזרה של אנשים לשדרות הביתה, איך הם יוכלו לישון בשקט הם לא,
3: הם לא, התשובה היא לא. הם לא, הם פשוט לא. יפה, ויותר מזה,
1: לא רק שהם לא, אבל יותר מזה, איך חיילים, או הורים של חיילים, ירגישו כאשר הם מגייסים את הילדים שלהם לצבא? או איך לצורך העניין, ילדים ירגישו שהם צריכים לחזור בשלב כזה או אחר mm-hmm. לשלפון ולדרום, mm-hmm. כאשר יודעים בפועל שאם חס וחלילה יקרה משהו, אף אחד לא יעשה שום דבר למענם.
3: תגידי, תמי, איך הצלחת עם גלעד שליט?
1: קודם כל המצב שונה לחלוטין, אנחנו מדברים על משפחת שליט כשהיא בעצם משפחה אחת, לעומת פה הרבה מאוד משפחות והרבה מאוד סיטואציות קשות מנסור. עכשיו תראה, בפועל הרבה מאוד פעמים, ומי כמוך יודע, אתה איש תקשורת, תמיד יותר קל להעביר אפילו סיפור אחד מאשר mm-hmm. סיפור של רבים. Mm-hmm. זה לא... דבר פשוט, גם אני מזכירה, השחרור של גלעד שליט היה אחרי חמש שנים וארבעה חודשים שהוא ישב בשבי, זה לא קרה במיידי, mm-hmm. זה לא קרה מיד, התחלפו ראשי ממשלה, התחלפו שרי ביטחון, התחלפו אנשים בקבינט, בקבינט. זה לא היה. פשוט, גם אז וגם היום, על אחת כמה וכמה. רק במקרה דנאר, כשאנחנו מדברים כרגע על המשפחות, אין להם את הזמן,
3: זה לא mm-hmm. אותו מצב, כן. זה לא אותה סיטואציה. כן. את יכולה, עם הניסיון הרב שלך, לדמיין שהרוח תצליח ללכת אל כיוונם של החטופות והחטופים? שדעת הקהל הישראלית תגיד לכל מקבלי ההחלטות, לא, אנחנו לא מקבלים את המציאות שהם לא נמצאים כאן איתנו?
1: אתה יודע, אתה מגיש תוכנית תרבות, אז אני לא רוצה חלילה להגיע למקום הזה, אבל אני אלך איתך למקורות. אם אנחנו לא רוצים להגיע למצב של גוג ומגוג, אנחנו חייבים קודם כל ללכד את עצמנו סביב המטרה הזו.
3: אחרת גוג ומגוג.
1: לטעמי כן.
3: תמי שינקמן, יועצת אסטרטגית, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר. אני מודה לך זהו, תודה רבה. אנחנו כאן. כאן תרבות. סלמה סטילזה הדוקומנטרי דמיטרי מרקוב מת, רק בן 41 הוא. מרקוב זכה לתעודה ברשתות החברתיות ובעולם הצילום, כאשר הביא לעולם עדויות על רוסיה האחרת, רוסיה של אנשים קשי יום, דרי רחוב, קבצנים, אלכוהוליסטים, אנשים עם מוגבלות. מותו של מרקוב, שמת כנראה סיבות טבעיות, משימוש רב שנים בסמים, נבלה בצל מותו של אלכסיינה. וולני, מתנגד הממשל של פוטין, אבל במידה רבה שניהם יחד בחייהם ובמותם מספרים לנו את אותו הסיפור על כל כיעורה של רוסיה הפוטיניסטית, אבל גם על הרצון והאהבה הגדולה להיאבק למען האומה הזאת. צילומיו של מרקוב הוצגו כאן בישראל לפני כחמש שנים בפסטיבל הצילום הבינלאומי בתל אביב, ומי שראיינה אותו אז היא כתבת הארץ ליזה רוזובסקי, שנמצאת איתנו כעת. שלום ליזה. שלום גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. אנא, למדי, למדי אותנו מעט על דמיטרי מרקוב.
0: אני חושבת שהגדרת את זה יפה מאוד. אני חושבת שהוא באמת אולי הדבר העיקרי על ממש הלב של היצירה של מרקוב היא להראות אה, דברים שבוא נגיד מקובל לראות בהם אה, דוחים, מכוערים, אה, ו... אבל לעשות את זה לא, מ, לא מעמדה שהיא מלמעלה, לא מתוך התנשאות, mm-hmm. לא מתוך אה, איזשהו גועל, אלא אה, מתוך הזדהות מוחלטת mm-hmm. ממש. ו- כי צריך להגיד, זה לא עמוקה היה. וחמלה ארוכה ממש, אתה יודע, חמלה נוצרית-רוסית כזאת. אה,
3: סיפוסית, <כי> קלאסית. זה לא, כי זה לא היה, ליזה, החוקר שבא לראות את הילידים. הוא היה חלק מאותם אנשים של... לחלוטין. מאותם אנשים של קשי יום, של דרי רחוב, של קבצנים, אלכוהוליסטים ומסוממים. כשהוא צילם אותם, הם הרגישו שהם מצלמים את עצמם.
0: לחלוטין. הוא נולד באיזושהי עיירת פועלים לא הרחק ממוסקבה, למד בבית ספר שכל... הילדים הלא יוצלחים, יוצלחים מכל הסביבה הופנו אליו. אחרי זה ככה, לא יודע, נפלט מכל מיני מערכות, ניסה קצת ללמוד, לא ממש הצליח, הידרדר ממש מהר לסמים, כי זאת הייתה תקופה בעצם אמצע וסוף שנות התשעים ברוסיה המפורקת, שכל המערכות החברתיות הסוציאליות הפסיקו לעבוד בה, וזה מה שהנוער... והצעירים אה, מהפריפריה החברתית עשו, בעיקר סמים, אה, ו- והוא מצא את עצמו באמת אה, מסתובב עם אה, דרי רחוב וחבורות של צוענים וכדומה וכדומה ב- בכל מיני מקומות, אה, ו- וצורך הרבה מאוד סמים. באיזשהו שלב גילה את המצלמה כסוג של קרש הצלה, mm. סוג של משהו שיכול אה, ככה... אתה יודע, להוציא אותו מתוך הקלילה הזאת אל הסם, וכאילו לו לראות את עצמו ואת העולם שסביבו טיפה מהצד. ובהמשך, אחרי שהוא התאר במצלמה והתאהבה בו, הוא גם הפך לחלק מתנועה מאוד משמעותית וחשובה, חברתית. אה... גראס רוט כזאת מלמטה, כן? אה... Uh, ברוסיה, אה... Uh, של התנדבות בעצם, כאשר אה... Uh, אנשים שהתייאשו מזה שהבינו שהמדינה שה- לא תציל אותם, והתחילו mm-hmm. פשוט uh, לעזור לעצמם, להציל את עצמם ו- 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 ולמוחלשים ולחלשים מהם. אז uh, בתחילת uh, אמצע העשור הראשון של שנות האלפיים הוא התנדב המון עם uh, נערים שהיו בכל מיני מסגרות לנוער עם מוגבלות שכלית. ובאותו ריאיון, באותה שיחה שערכנו בזמנו, הוא סיפר שבעצם בכלל לא כולם שם היו עם מוגבלות שכלית, הם פשוט הוכנו לשם כי המערכת לא ידעה לטפל בהם וכל מיני דברים מהסוג הזה. ובעצם הצילום, החיים וההתנדבות, אצלו תמיד היו... הלכו ביחד, mm-hmm. יד ביד, זה, ואי אפשר היה להפריד מזה, כי זה, זה לא שכאילו, היה את העבודה ואת החיים, זה פשוט, אלה באמת היו חייו.
3: Mm-hmm. אז, אז אולי באמת בהקשר הזה אשאל אותך, עד כמה רוסיה של מרקוב, כפי שהיא מופיעה בצילומים שלו, היא רוסיה האמיתית, לעומת נגיד צילומי מוסקבה יפים? אני חושבת
0: שכאילו, אתה יודע, רוסיה כמו גם... בנגינות אחרות בעולם, מלאת ניגודים, ויש בה הכל, עושר קיצוני, ועוני קיצוני, ויופי, וכיעור, וחמלה, ואכזריות, והכל, והכל נמצא שם בעת ובעונה אחת. ומרקוב, אחד האולי, לא יודעת, הצרות האומנותיות והאישיות המשמעותיות שלו, היו הסירוב באמת, הסירוב לשיפוטיות, הסירוב mm, לשפוט. כן, כן. ואני חושבת שזה ממש גם היה מין אקורד סיום מאוד עצוב ומאוד טראגי ב- 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 של חייו. כשבאמת הפוסטים האחרונים שלו עסקו בזה שהוא בסיפורים, בסיפור על איזשהו מגויס, איזשהו חייל mm-hmm. רוסי, כן? שבעצם הלך להילחם באוקראינה ו- 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 ולהרוג ולכבוש, כן? ואז חזר הביתה והוא מתכוון להתגייס שוב, אבל מרקוב במקרה פגש אותו, שתה איתו וודקה, צילם אותו ונמלא חמלה והזדהות כלפיו, סיפר עליו, אחרי זה ספק
3: ביקורת על ההזדהות. אז הוא חוטף טוב טוב, כי אומרים לו איך מישהו כמוך. לא משתמש yes. בקול שלך כדי לבקר את משטר פוטין, כדי לבקר את החיילים המסכנים שנשלחים שם ומתים ב- במאות אלפים, והוא אומר, לא, אני אוהב את האומה שלי, הם אחים שלי.
0: נכון, זה אגב לא אומר שהוא, לא, שהוא נמנע ש... מזיקורת כן, את משטר פוטין. כן, כן. <אז>, כלומר, הוא, הוא עשה את זה פשוט בדרכו שלו, ואנחנו חייבים להזכיר את הצילום באמת ה... לגמרי קוני שלו. שהוא עשה מתוך אולם בית המשפט כשהוא בעצמו נעצר בהפגנת מחאה נגד כליאתו של נבלני כשנבלני חזר לרוסיה ומייד נתלה. והצילום הזה שמראה מין שוטר חמוש ואוטה מסכה ואפוד, מין סמל של כוח וכוחנות, כן? יושב מתחת... ל, אה, לדיוקן של פוטין, וכאילו מסמל את השלטון שלו ואת הדרך שבה הוא שולט ב, ביד רמה, אז אה, הצילום הזה הפך ממש לסמל, mm-hmm. אה, גם, של, גם, גם של בכלל, כאילו, של המאבק למען נבלני וגם בכלל של... אה, אה, התקווה, התקווה האחרונה mm-hmm. לחירות. שהיא
3: ש... 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 כנראה... כנראה אחרי סוף השבוע הזה כבר לא קיימת לגמרי, ואולי כן באמת, באמת ב... בזה... בטח
0: לא לזמן הקרוב,
3: כן. אולי בזה באמת נסיים. אני חיברתי בדבריי, אני לא יודע אם הסכמתי איתי או לא, בין המוות הזה למוות הזה, בין המוות של מרקוב למוות גם... של נבלני. באמת זה יותר מדי הצטרפות מקרים, אבל כן, שני האנשים האלה מראים את שקיעתה הסוף סופית של האומה הרוסית. הגדולה.
0: אני מסכימה איתך לצערי.
3: לא, את לא אמורה להסכים איתי ליזה, את אמורה להגיד לי שאני טועה. <laughs>
0: <laughs> אני, אני חושבת שכמו רבים אחרים, אני איבדתי, איבדתי תקווה בסוף השבוע האחרון, ו... אוקיי, okay, אתה יודע, ההיסטוריה תימשך, כן? Mm-hmm. הדברים uh, ימשיכו לקרות, ומתישהו המשטר, גם המשטר שפוטין ייפול. אבל uh, זה כבר ברור שזה לא, יקר... לא יקרה בקרוב, ו... ועושה רושם שאין כוחות בתוך רוסיה uh, שמסוגלים לעשות את זה.
3: לזכרו של הצלם המאוד מאוד חשוב, לכו וצפו ביצירות שלו בכל הרשתות החברתיות, תוכלו למצוא אותו, דמיטרי מרקוב. כתבת הארץ ליזה רוזובסקי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה. זהו, עד כאן ההסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.